0: Acil Servis. Ne var ne yokun yeni bölümüne hoş geldiniz. Sokrates podcast'te son iki yılın Porsche Carrera Cup Fransa Şampiyonu, Porsche Super Cup'ta geçtiğimiz yılın ikincisi ve Çaylaklar Şampiyonu ve elbette aynı zamanda Porsche Junior'ı Red Bull sporcusu Ayancan Güvenli birlikteyiz. Ayancan seninle kaplar Game of Thrones'a doğru evriliyor yavaş yavaş. <gülüyor>
1: hoş geldin. Hoş bulduk, selam. Nasıl geçiyor karantina dönemin Evde neler yapıyorsun? Güzel, yoğun. E, simülasyonla vakit geçiriyorum. Onun dışında biraz sosyal medyada aktif olmaya çalışıyorum. Eksiklerimden bir tanesiydi yarıştığım dönemlerde. Yani aslında yoğun geçiyor ya. Özellikle simülasyonda çok fazla program şampiyona takvim kovalıyorum şu anda. Onun için simülasyon, hafif sporlar. Malum sokağa çıkma tam geldi artık. Hani koşuya bile çıkamıyorum. Onun için balkonda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu arada bir spinning bisikleti almaya çalıştım ama yetiştiremedim. Onu yapsaydım çok iyi olacaktı ama o şekilde evde bir şekilde antrenman yapıyorum.
0: Tabii evde spor yapmak da çok kolay olmuyor muhtemelen ama bunun için güzel bir program var. Red Bull Project Pro. İstersen hemen bundan bahsedelim. Evde antrenman konusu
1: açılmışken. Evet benim kendi antrenmanlarımı orada herkes yapabilir. Benim kendi müzik listeme kadar her şey var aslında. Hareketlerin hepsini tek tek yapıyorum. Videoları da var. Red Bull Project Pro'dan e, sitesinden herkes antrenmanlarına da ulaşabilirler. Tabii
0: sonrasında da geriye bir tane Porsche araç almak kalıyor herhalde. Neyse <gülüyor> o bölüme kadar. Az önce sen de simülasyon sürüşlerinden bahsettin. Tabii şu anda... En gündemimizde olan Porsche Super Cup'ın sanal yarış serisi var. Ama onun dışında zaten Redline'ın özellikle birçok yarışta çıktığını gördük, izledik zaten. Neler söylemek istiyorsun? Şampiyonluk için de iddialı bir noktadasın şu anda Porsche Super Cup'ta ve hani biraz da gerçekteki mücadeleye kıyasla bu konu hakkındaki düşüncelerini almak isterim açıkçası.
1: Öncelikle benim için gerçekle birebir aynı şu anda simülasyondaki mental. Sadece biraz rakip sayısı, sadece şu an Larry ile gerçekten çok sert bir mücadele içerisindeyiz. Gerçekte tabii ki de isim sayısı biraz daha fazla oluyordu yani. 6-7 pilot galibiyet için yarışırken şu an aslında biraz iki kişiye döndü yani. Benle. Evet. Larry dominasyonu da geçiyor. Ama ikimizin arasındaki rekabet gerçekten çok sert. Çok üst bir seviyeye ulaştı. Açıkçası ben de bu kadar heyecanlı üst düzey yarışlar beklemiyordum. Aslında herkesin beklentisinin üstünde oldu yani. Organizatörlerin de, izleyenlerin de, bizim de. E, şu an 90 puanla eşitiz. 2 hafta sonu 2 yarış. Toplam 4 ayak daha var. Bakalım yani hedef şampiyonluk tabii ama bazı zor faktörler de var. Diğerleriyle de
0: aranız çok çok açık gözüküyor. Sence bu neden kaynaklanıyor? Biraz tabii iRacing'le olan herhalde yakınlığınızdan da olsa gerek diye düşünüyorum.
1: Tabii. Aslında şöyle bir şey. Yani zaten genç pilot olarak baktığınızda Super Cup'ta işte Ben, Larry, Jackson, Julian, Pereira bu beş isim aslında. Hani son geçen sene baktığımızda Kafada giden pilotlardı. Bir de amel var. Tecrübeli isim. Tabii o simülasyonda yaşından dolayı da olabilir. Belki ilgisi olmadığı için de olabilir. Çok iddialı olamadı. Onun için ister istemez yeri 5 isim kalmış oldu. Bunlar arasından da Larry ile ben biraz öne çıktık. Tahmin ediyorum biraz iRacing'deki tecrübemizden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Tabii hemen bizim arkamızdan da aslında Jackson Perrera geliyor. Gerçeği de yansıtıyor yine.
0: Evet gerçek gridin de ön bölümüne yakın isimler gerçekten. Tabii biraz daha kalabalık bir grid var burada. Zaten tur ile ilgili de biraz acımız taze oldu son yarışın ardından. O biraz daha zorluyor mu seni? Çünkü Porsche Super Cup'ın gridi biliyorsun biraz daha az sayıda otomobilde oluşuyor. Ama burada işte 40 üzerinde
1: araç var yanlış bilmiyorsam. Evet, evet. Ya tabii. Ya tur bindirmeyi açıkçası beklemiyorsunuz. Özellikle ki uzun bir pisti ama bir anda Van Lagen gibi pilotu turbindirmeye geliyorsunuz yani değişik. Tabii Van Lagen'in de biraz yaşı ileri. Belki de hiç hayatta simülasyon denemedi. Şimdi denemeye çalışıyor. Onun için onun için kolay olmadığı kesin belli oluyor. O günde tur bindirirken bir şanssızlık yaşadık ama tabii ben şöyle bakıyorum. Gerçek hayatta motorsporlarının daha çok şans faktörü ya da başınıza gelebilecek şeyler var. simülasyonda bu azalıyor ve işte simülasyonda böyle garip şeyler oluyor aslında. Elektrik ...biriniz gidiyor. İşte pispin atan bir araç önünüze çıkabiliyor. Bu da aslında ben öyle o şans faktörlerinden bir tanesi gibi görüyorum.
0: Evet hani gerçek yoldaki yarıştaki mekanik arızalar gibi oluyor diyebiliriz herhalde aslında. Evet
1: evet. Aynı, aynı ya kendim o şekilde şey yapıyorum. Sonuçta gerçekte de hiç unutuyoruz. Ben yani kendim bazen düşününce... ...aslında başımıza çok şanssızlıklar geliyor. Bir şeyler oluyor. İşte araba bozuluyor. Setupta bir hata oluyor... Lastik kötü parça çıkıyor bir şey yani hep başınıza bir şeyler geliyor. simülasyonda bu çok minimal. Onun için arada böyle şanssızlıklar da normal. Bu arada Porsche'nin de çok güzel bir 1,5 saatlik
0: galiba videosu var YouTube'da yani film aslında onu da söyleyelim. İzledin mi? İzledim. Sen izledin mi? Çok iyi. Çok iyi ya. Çok çok iyi. Gerçekten çok başarılı. Evet. Le Mans ve Nürburgring 24 saat yarışlarını anlatıyor. Onu da tavsiye etmiş olalım hazır yeri gelmişken.
1: Evet yani motosporunun bu kadar bence net sade anlatıldığı çok az ben... Bir Kesinlikle biliyorum. katılıyorum. Bir, filmler var ama hep böyle biraz filmleştiriliyor gerçekçiliği yansıtmıyor ama bu tamamen gerçek şeyi yansıtıyor yani teknik açıdan gerçeği. Benim de son
0: zamanlarda izlediğim en başarılı motorsporları işi diyebilirim herhalde sinema evet, anlamında.
1: Evet bunun devamı gelecek gibi hissediyorum bir de en güzel yanı o bence.
0: Umarım geri sen içeriden bize bilgileri belki aktarmaya <gülüyor> devam edersin. <gülüyor> Orada tabii seni de görmek istiyoruz. Bakalım nasıl Acaba. gidecek, gelecek Acaba. ama... Göreceğiz. Tabii Ayhan online yarışlar var, simülasyonlar var ama bunun dışında başka oyunlar da var. Bilgisayarda başka neler yapmayı tercih ediyorsun?
1: Red Bull Gaming Grand projesine de biraz buradan istersen giriş yapabiliriz. Evet, Red Bull Türkiye'nin Twitch kanalında ben şu ana kadar Süper Kalp hepsini yayınladım. Bundan sonrakileri de yayınlayacağım. GK'nın 2 yarışı. Onun dışında özel etkinlikleri de buradan yayınlamayı düşünüyoruz. İnsanlar, takipçilerimiz bizi oradan da takip edebilirler bu of sezonumuzda yarışlarımızın.
0: Geçtiğimiz hafta Toprak vasıtaların konuğu olmuştu. O da bizi Counter Strike ve Call of Duty Wars ona çağırmıştı. Sen oynuyor musun yarıştan başka bir şey? Şu anda nasıl gidiyor ya, bilgisayardaki zamanın? Çalışıyorum.
1: Çünkü hayatım boyunca hiç simülasyondan başka bir şey oynamadım. Biraz kumandayla PlayStation oynadığım için Grand Turismo'yu eskiden kumandaya hakimiyetim var ama klavyeye karşı hiç bir yatkınlığım yok. Klavyede böyle biraz bir şeyler oynamayı deniyorum şu an ama şey durumundayım yani araba kaldırmayı öğrenen birisi gibiyim. <gülüyor> biraz zamana ihtiyacım var ama ben de istiyorum ya yine bak. Seni de bu arada Twitch kanalımıza bekliyoruz. Yeri gelmiş kendi
0: söyleyelim antrenmanların gerçekleşti. ben, ben sonra... gelmek
1: istiyorum. Antrenmanı tamamlarsam bir şeyimiz var. Bir maç yapacağız yani. Süper harika.
0: E, Ayhan peki istersen biraz geçmişe dönelim. Tam olarak geçmişte denemez ama çünkü daha yaşında hala genç. Kariyerindeki ilk adımları biraz konuşmak istiyorum seninle ve yurt dışındaki ilk yarışa kadar yaşadığın süreçler nasıl oldu? Çünkü o noktaya ulaşmak da çok kolay bir şey değil. Yani Türkiye'den çıkmak.
1: Evet. Orası, o bölüm senin için nasıl geçti hayatında? Ya gerçekten ben şimdi tabii son bir 2 senedir gerçekten çok şükür her şey yoluna girdi. Güzel, mutluyum. Hani istediğim mesleği, hayalimi yapıyorum ama bazen geçmişi hatırlamak da lazım. Düşünüyorum ve gerçekten yıllarca artık bu işin olmayacağına inandığım bir dönem vardı. Yani artık pes ediyordum hep böyle. Diyordum ki bu olmayacak yani hiç. Çünkü tüm dünya sanki benim yarışmama karşıymış gibi hissediyordum o zamanla. Çünkü işte sponsor bulamıyorsunuz, imkan yok. Gerçek hayatta yani simülasyon da oynuyordum o zaman ama gerçek hayata hiçbir zaman bunu taşıma fırsatını yakalayamıyordum ve gerçekten bir yerden sonra artık şey olmuştum. Çok demoralize olmuştum bu konuyla ilgili. Ama yani bir şekilde pes etmemeye çalıştık. Bu şekilde bu işin ucundan tuttuk ve Türkiye'de ben ufak şanslar almaya başladım. İşte ilk Volkikarla geldi açıkçası önüme. Volkikar'da açıkçası elime gelen şansı çok iyi değerlendirdim. Ya ilk bina binmes pistrekorunu kırdım. İşte o zaman Türkiye'deki başarılı yarışçılar arasında galibiyetler aldım, Pol pozisyonlarını aldım. Daha ilk sezonumda çok küçük bir yaşta yani 16-17 yaşında. Bunlar olunca tabii hem güvenimiz biraz daha geldi hem bizi tanıyan insan sayısı biraz arttı. Beni tanıyan. Çünkü ben kartingde çok başarılı olmama rağmen maalesef Türkiye'de kartingin şeyi eksikti o zamanlar. Hala eksik. Ee, hani benim kartingde yaptıklarıma aslında hiçbir değeri yoktu yani. Ben kartingde yarış kazanıyordum. Yurt dışında işte o zaman şu an işte Robert Schwazman olsun, Kalim İlot olsun, işte Nikita Mazepin. Şimdi Mercedes'e girmeye çalışıyor. Yani bu çocukların arasında ben hep onların önündeki grupta, lider grupta yarış kazanıp poyduma çıkan birisiyken hiç dikkat çekemiyordum. Ama ne zaman işte otomobilde biraz kendimi gösterme şansı buldum, ismimi de biraz Türkiye'de motosiklet camiasında duyuyordum. Ondan sonra tabii benim bu dönemde Serkan Yazıcı, yeni federasyon başkanı oldu. Benim için, benim aslında hayalimin içinde Serkan abi o zaman kendimi kanıtlamak vardı bir şekilde. Ve aslında tamamen ona odaklanmıştım. Kendimi Serkan abiye kanıtlamaya çalışıyordum. Ve bu dönemde bir şampiyonlar şampiyonası düzenlediler. ve bu da kazanan pilotu yurt dışına gönderme taahhüdü vardı iki yarış. Ben de tabii tamamen ona odaklandım ve şampiyonlar şampiyonasını kazandım. O da aslında bana verilen şansı iyi değerlendirmiştim. Çünkü hiç bilmediğim bir araba önden çeker bir araba. O güne kadar ben H vites araç hiç kullanmamışım hani hiç şeyim olmamasına rağmen o gün çıkıp orada yarışı kazanmıştım onu kazandıktan sonra yurt dışına gönderme fırsatını elde ettim. Tabii işler yurt dışına açılınca çok değişti. Hem gittiğiniz rakiplere karşı maddi açıdan çok geridesiniz, hem tecrübe açısından çok geridesiniz. Onlar test yapıyor, siz yapamıyorsunuz. Yani aslında çok fazla eksiler vardı ama biraz fazla adanmışlıkla, biraz bu işe fazla odaklanmayla bir şekilde süreçlerin üstesinden geldik. Çok da aslında çok kolay olmadı. Yani kendi içinde hep böyle zorlukları, olayları barındıran bir şey ama sonuçta sonuç olarak geçen seneki Porsche Junior seçmesiyle beraber aslında en büyük hayallerimden, hedeflerimden bir tanesine şu an içinde bulunduğum yaş grubunda ulaşmış oldum.
0: Mesela yurt dışındaki rakiplerinle işte aranızdaki ilk seviye farkından şu an geldiğiniz noktada ki yani çoğunu geçiyorsunuz zaten. Bu dönemdeki duygu değişiminin nasıl oldu ya da kendine güveninle ilgili hissiyatı nasıl oldu onu da merak ediyorum açıkçası.
1: Yani ben şöyle söyleyeyim ben ilk yurt dışına açıldığımda yani Red Bull'in gibi kısa bir pistte bir saniye Sıpa gibi pistte iki saniye yavaştım. İlk daha hani ilk pistte çıktığımda ki bu o zaman için herkesi çok etkilemişti benim ilk kez bindiğim arabalarla ilk kez ilk çıktığım seanslarda bu kadar büyük bir gibi pistte işte 1.8 saniye yavaş kalıyor olmam 17 yaşında o zaman herkes açıkçası evet, çok iyi gerçekten ama ben kendi içimde şey olmuştum hani abi 1.8 saniye nasıl çıkartacağım yani bence bırakayım <gülüyor> çünkü hani kendimce o an çok hızlı gidiyorum. Her şeyimi yapıyorum ve 1.8 saniye biraz demoralize olmuştum ama çevremdeki insanlar yabancı insanlar bile açıkçası bundan çok etkilendi ve ben o 1.8 saniyeden yarım saniyeye belki de çok kısa bir sürede geldim. Yani işte altay gibi yani 6 ay dediğimde 4 kere arabaya biniyorsunuz aslında çok tane Tabii. bir şey yok. Ama o süre içerisinde o farkı çok hızlı bir şekilde kapattım ve ondan sonra da işte kendimi biraz gösterebilmeye başladım. Yarışlarda ikili mücadelelerde kendimi kanıtladım. İşte defans, atak derken biraz kendimi öne çıkardım ve fırsatçası satlarımı hep bir adım ileriye taşıyabildim. Ee, ama bahsettiğim gibi benim burada yani kariyerimin başında hep böyle tek kuruşun gidiyorduk. Yani bir şansımız oluyordu. Onu deniyorduk ve onda gerçekten bir ışık, bir adım atabildiğimiz için bir sonraki şans elde ediyorduk. Hiçbir zaman benim bu seneye kadar, yani 2019 senesine kadar hiçbir zaman bir üç yarışlık bir garanti şeyim olmadı. Start alabileceğimin garantisi olmadı. Hep yarış yarış, tek yarış yarış. Hatta yapamadığım yarışlar da oldu. 2017 sezonunda sezonun ortasında 3-4 yarışı yapamadım. Yani böyle durumlar vardı ama bunlar beni daha da motive etti. Daha da çok odaklandım. Hatam olmadığını daha net anladım. Çünkü bir hata yaptığınızda elinizdeki her şey gidebilirdi. Onun için Mücadele ettik ve dediğim gibi biraz çığ etkisiyle hem bana inanan insan sayısı arttı, hem bana güvenen insan sayısı arttı. Ben de onlar bana güvendikçe daha fazlasını verdim. Ve olay artık bu noktaya kadar geldi.
0: Peki sence bu durum baskı altında yarışmakla mücadele etmen konusunda sana yardımcı oluyor mu? Böyle tek şansların ayağına geliyor olması, bunları
1: yapabildiğini görüyor olman. Açıkçası ben artık yavaş yavaş şunu hissetmeye başladım. Baskı altında daha iyi Evet, performans sergiliyorum. Ben bunu özellikle Süper Cup'ta gördüm. Çünkü Fransa şampiyonasına geri döndüğümüzde işte Latteora ile çok sert mücadele ediyorduk. Hani ya ben çok hızlı gidiyordum, o da çok hızlı gidiyordu ama Süper Kupa gittiğimizde o benim kadar hızlı gidemiyordu yani. Bana göre ben iki şampiyonada da aynısını yapıyorum ama o baskı altında biraz da performans hata yapıyorlardı. Benim o şeyimin biraz daha güçlü olduğunu düşünüyorum ben açıkçası baskı altında ve işte mesela şu an beni en çok motive eden şeylerden bir tanesi dolu türbüne karşı yarışmak oldu. İşte Süper Kupa'da Formül 1'den dolayı tıklım tıklım türbünler var Avrupa'nın tüm pistlerinde. Beni bir anda pozitif yönde etkilediğini fark ettim. Belki de bu kariyerimdeki seçeneklerin hani bu ya tamam devam durumlarının etkisi olduğunu düşünüyorum e ben de
0: senin yarışlarını anlatan birisi olarak benim de gördüğüm
1: açıkçası biraz
0: daha baskı altındayken gerçekten hızın tempo bile yükseliyor çok enteresan bir şekilde evet. bu <gülüyor> Bence ama güzel bir özellik Çünkü hani şampiyonluk hedefleyen bir sürücü olarak genelde baskı altında yarışıyor oluyorsun zaten
1: ya bu iRacing'de biraz da dikkatimi çekiyor. Bazen böyle biraz zayıf yarışlara denk geliyorum. Ee, i̇yi pilotların olmadığı ve kaza yapıyorum kendi kendime liderken. Çünkü şey olamıyorum yani hani konsantre olamıyorum ama baskı altında olduğumu daha fokus oluyorum. Ben de hani bunu simülasyonda bile tecrübe ediyorum aslında.
0: Bu durum sence geçtiğimiz yılki Silverstone galibiyetinde nasıl senin için yansıması oldu? Çünkü orada bir 5 saniye kadar fark yaratmıştın yanlış hatırlamıyorsam ve yarışın önemli evet. bir kısmını o şekilde götürdün zaten. Sonrasında son turlarda biraz temponu düşürdün ama zaten çok anlaşılabilir bir şekilde kontrollü şekilde düşürdün bu tempoyu oradaki baskı hissiyatı nasıl çünkü arkayla olan farkı biliyorsun
1: muhtemelen evet ya o gün o gün aslında yarış baskısına daha çok beni süper karp yarış kazanacak olmak heyecanlandırmıştı yani o an orada bir baskı yoktu aslında yarışın karakteri olarak sadece olacak olay benim silviston'da kazanacak olmama bir türlü ben kendim şey yapamıyordum idrak edemiyordum arabanın içerisinde ve o biraz beni heyecanlandırdı ama oradaki heyecan baskıdan biraz farklı Yani çok alışık olmadığım bir duyguydu onu kontrol etmekte açıkçası biraz zorlandım o da arkadan da Julien'in bir baskısı vardı ama ben onu baskı olarak pek hissetmedim. Çünkü şey olmayacağını açıkçası kestirebiliyordum. Yani o farkın oradan kapanmayacağını. Çünkü yağmur yağıyordu biraz rızk almak istemedim. Ama o benim tempomla bile o farkın kapanmayacağını kestirebiliyordum. Julien de açıkçası çok çok çok iyi bir tempo yaptı ama yine de yeterli olmadı.
0: Evet zaten senin kontrolünde geçtiği de çok belliydi yarışın. Hazır bu noktalara kadar gelmişken bir başka sorun vardı sana. Onu da hemen sormuş olayım. Geçen yıl Porsche Super Cup'ta... Aklımda kalan böyle bir numaralı anı diyebileceğin ne olur? Yarış galibiyetini kenarda tutarsak. Pist üzerinde bir aksiyon olabilir belki.
1: Ee, spa çok güzeldi. Son turdan çok keyif almıştım. Bir de şeyi söyleyebilirim. Meksika startını... Böyle, o start düzü çok uzun ya. Hı -hı. O start düzünde çok iyi kalktıktan sonra Amel yanından geçerken böyle çok şeydim. yani Çünkü hızı aldığım için... Geçeceğim belli. Çok iyiydi bu arada evet. Şey gibi böyle hani hani otobanda birisinin yanından geçip bakarsınız ya <gülüyor> öyleydi hani. Belki o duyguları çünkü iyi start aldım ve üstüme geldi ama ben geçebileceğimi biliyordum o da farkındaydı ve o an şeydik böyle hani bekliyoruz ama böyle çok nasıl söyleyeyim o, o garip bir duygudu. Çünkü start düzü de uzun olduğu için hani orada bir 15 saniye sen kralsın onu hissettim yani o güzeldi. Meksika'da senin ilk yarışındı galiba yanlış bilmiyorsam. Evet, evet. Yani biraz da ilk yarışım olmasına dolayı ama emirleri, özellikle ilk yarışta beni çok hızlı geçti yani. İkinci viraja geldik. Ben o virajlara çok hakim olmadığım için açıkçası çok... Değişik bir pist Meksika pisti. Apex'lerin şekli, virajların şekli gerçekten garip. Defans yaptım ama defans yapınca Apex çok değişti. Am Amel Müller beni çok kolay geçti. İkinci yarışta aslında biraz daha direnç gösterebilirdim ama orada da şampiyona için Amel Müller'le kapışmamam gerekiyordu. Evet, evet, kesinlikle. Orada da geri adım attım ve işte Süper Cup'ın aslında son hafta sonra dördüncü gelmiştik. Lara ve Julien'i son hafta geçerek ikinciye çıktık. Yani Amel Müller tabii ki de geçmek hedefimiz ama kendi yaş grubumdaki en önemli pilotların önünde de ilk senemdi. Onların birinin ikinci, birinin üçüncü senesi. İlk senemde onları geçmiş olmak da benim açımdan çok kritikti açıkçası.
0: Tabii bu ilk yılın ardından Porsche Junior'ı da oldun Ayancan ve Vastalara son bölümünde bize fabrikaya gitmeden hemen önce koluk olmuştun. Evet. Tam o andan alırsak bugüne kadar işte fabrikada belki geçirdiğin dönem gözlemlediğin şeyler, edindiğin tecrübeler nasıl oldu? Biraz da onun özetini isteyebilir miyim senden? Tabi. Öncelikle
1: fabrikaya gidince gerçekten ben çok etkilendim. Özellikle ilk toplantıda İlk söylenen şeyin bizlere hani motosporlarında bu işte elektriğe geçme durumları var hani ekonomik krizler vesaire böyle hani motosporların geleceği belirsiz gibi ya da işte Porsche'nin ne ile ilgili böyle bir bulut varmış galiba fabrika pilotları arasında. Porsche'nin söylediği şey şey olmuştu beni çok etkiledi dediler ki dünyada motosporları var oldukça Porsche'de bu işin içinde olacak siz pilotlara da ihtiyacımız var. Yani siz sadece işinizi yapın dediler. Bu beni çok etkiledi. Yani sonuçta benim hayalim zaten yarışmak sadece yarışmak ve Porsche gibi büyük marka sana sadece yarış diyor yani hani bundan daha güzel bir duygu olamaz. Onun dışında fabrika'nın sadece Vayzak'ta motor sporları departmanı var. İnanılmaz büyük. Hani böyle giriyorsunuz ve ucu, ucu olmayan bir taraf ve işte içinde kendi pisti var. İşte üretim tarafı, gelişim kısmı, garajlar, işte mühendislik, masa başı işlerin, simülasyonların olduğu, hava tünellerinin olduğu böyle inanılmaz büyük bir yer. Hepsini gezdim. Oradan da çok etkilendim açıkçası ve yani içerideki... İşte bir kantine girdik mesela. Kantinde böyle Porsche pilotları var ve işte bir yerde Lottery'i görüyorsun. Bir yerde Nile görüyorsun. İşte öbür tarafta Ben Broaddur'a böyle inanamadım yani. Ben nereye girdim dedim. Yani kafeterya gibi bir ama içeride <gülüyor> 50 tane Le Mans kupası var yani. Hani şey olarak böyle değişik bir ortamda ama benim hayalimdeki pilotlar olduğu için benim için yani dünyadaki en güzel duygulardan bir tanesi o insanlarla sohbet ediyor olmak, işte motosporla konuşuyor olmak çok özel bir duygu hem o fabrikanın bir parçası olmak hem de orada bulunmak. Peki
0: Ayhan şimdi yarışlar koşulamadığı için bu Junior Senen de aslında piste çıkamadan geçmiş oluyor. Onunla ilgili size herhangi bir bildirimde bulundular mı önümüzdeki sezonda devam etmesi gibi programın?
1: Yani şu an onunla ilgili bir şey söylenmedi. Ee, hala Formula 1'i beklediğimiz için aslında Formula 1'in Red Bull'un link yarışıyla beraber başlaması gibi hayal var. Ya da işte Red Bull yarışının ertelenip ama ilk yarışın Red Bull Inc. olması ile ilgili böyle planlar var. Hani belki şu an şey konuşuluyor. Sezon biraz geç başlayacak ama hafta sonlarında çift yarış yapılacak. Meksika gibi. Evet. Ve yine Süper Cup sezonu yapılacak gibi bir teori var. Şu an onu biraz açıkçası bekliyoruz. Porsche hani 2021 ile ilgili daha bir şey konuşmuyor. Sadece bizim hazır olmamızı istiyorlar. Ve şu anda bize sağlıklı kalın diyorlar. Biz sizi bilgilendireceğiz ilk şeyle beraber karalalı beraber. Yani 2021 ile ilgili açıkçası daha bir şey konuşulmadı.
0: Anladım. Bir de geçen günlerde yeni kask tasarımını tanıttın. Ben çok beğendim açıkçası. Sen de çok heyecanlı gözüküyordun herhalde. Senin de çok beğendiğini tahmin ediyorum
1: tepkinden. Biraz da onu bize anlatırsan çok iyi olur. Evet çünkü yıllardır, yani yıllardır değil aslında ama işte 2 senedir siyah kaskla yarışıyorum. Ve aslında siyah kaskla yarışmamın sebeplenen bir tanesi de bu. Çünkü hani ben Red Bull sporcusu olmanın hayalini uzun süredir kuruyordum. Ve o kask olacak diye de biraz kask işinde kendimi geri attım. Çünkü biliyorsunuz pilotlar kendi kaskını tasarlıyor. Ama ben Red Bull kaskı olmadan bir tasarım üzerine gitmeni bana şey yapmayacağını düşündüğüm için hiç başlamadım o işe. Bir şey yani iki sene dedim kaskı düşünme. Red Bull kask geldi. Onunla beraber bir şeyler yaparsın ve Red Bull kaskımla beraber de ilk aslında ilk adımımızı atmış olduk. Biraz daha ben kaskı ileride özelleştirmek istiyorum ama şu an ilk kask içinde çok memnunum açıkçası. Hem ufak detaylar yaptık hem Red Bull'un ana renklerini taşıyor. Açıkçası çok içime sindi ama daha hiç takmak nasip olmadı. Daha hiç takamadık kaskı. Bakalım en kısa zamanda takmak istiyor. Vallahi biz de seni o kaskla podyumun,
0: podyuma doğru yürürken görmek istiyoruz. Son bir sorum olacak sana. Yavaş yavaş artık kapatmamız da gerekiyor çünkü. Bu sene aslında koşuluyor olsaydı senin için herhalde en yoğun sezonun olacaktı yanlış bilmiyorsam.
1: <gülüyor> nazar değdedim ya. <gülüyor> evet biraz
0: nazar değdirdin galiba. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki bu hani duygu yoğunluğuna, antrenman yoğunluğuna, tempoya hazırlanmışken ona gidememek veya işte bu dönem bittikten sonra öyle bir temponu seni bekliyor
1: olması sana neler hissettiriyor? Ya açıkçası bir kere böyle bir dönemde bir yarış pilotu olarak özellikle Türkiye'de yıllardır işte ne yapacağım belirsiz bir pilot olarak dünyanın yarışmadığını biliyorsunuz ve döndüğünüzde fırsatın ne olduğunu, ne yapacağınızı plan programına hazır olduğunu bilmek açıkçası çok güzel. Yani onun için çok açıkçası şey olmadım yani böyle. Ya tabii ki de tam hızımı almıştım. Her şey adım adımıyla ilerliyordu. Hani çıkmak için sabırsızlanıyordum ama yine çıkacağız o piste yani. Çok aksi bir şey olmazsa yine çıkılacak o piste ve en iyi şekilde açıkçası hazır kalmaya çalışıyorum. Tekrar o fırsat geldiğinde kaldığımız yerden de devam etmeye çalışıyorum. Sonuçta çünkü yıl kaybetme gibi bir şey olmuyor. Çünkü her sporcu için bu geçerli. Şu an her sporcu yarışamıyor. Onun için yani çok şey olmadım. Sadece bir an önce bitip tekrardan piste çıkıp e, en sevdiğim işi yapmak istiyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Ayancan. Ben
1: teşekkür ediyorum. Ne
0: var ne yok'un sonuna geldik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.